1: Começando aqui mais um podcast Coach Brasil, nosso podcast que fica lá esperado no site dos amigos do Fama no Você já me conhece, eu sou da vila do Coach BR. E pra fazer o episódio aqui comigo, casa cheia hoje, tô com o Lucas do Rossich BR. E
2: aí, galera, tudo tranquilo?
1: Com o Guilherme do Coach News BR. E aí, boa? Fala Carol Vago, nossa ADM do grupo do Coach do WhatsApp, o grupo mais corneta do Brasil. <risos>
2: Fala galera,
1: é bom? Bom, falando hoje aí dessa vitória do coach, finalmente veio uma, né? 31 a 28 em cima do Browns, jogando em casa. Né? Essa rodada aí que foi marcada aí por diversos protestos da NNFL, né? Rodada um pouquinho polêmica. A gente vai falar um pouquinho dessa vitória também. A gente hoje, mais cedo, já gravou também um preview com o pessoal do Travel né Brasil, perfil sobre o Seahawks, que... sobre o jogo da semana 4, que é o Sunday. Infelizmente não vai ter Andrew Luck em campo, mas a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho the critics thought Peyton was a little too soft. falando desse ataque do Pulse. Segunda semana seguida que o Jacob Brissetti Foi quarterback titular é, Bom, pelo menos aqui pra mim Teve uma evolução clara Pra esse jogo, no um cruzamento com os recebedores é, Principalmente é, O jogo aí evoluiu bastante Se virou também com as pernas quando teve momentos de pressão, suportou muito bem contra a pressão E queria saber aí pessoal, o que, que vocês acharam Pode começar aí o Guilherme
0: é, Eu achei que o ataque No primeiro tempo, nos, nos dois quartos Foi excelente E nos últimos dois foi Horrível Assim, a gente marcou 28 pontos no primeiro quarto E marcamos 3 No primeiro quarto, no, no, primeiro quarto não, no primeiro tempo E marcamos 3 no segundo tempo Então, problema, esse é sempre o problema do coach. começa come, é, Quando tá na frente do placar o ataque parece que morre E a defesa parece que... Não sei, não sei o que acontece é, O ataque tá na frente do placar Só corre a bola O outro time tá esperando já tá querendo, Mas o ataque, o ataque foi bem no, no primeiro tempo por, por, Pelo 7, etc mas tem que... Até o Pagano mesmo falou na, no vestiário Que tem que tem que tem que aprender a terminar os jogos E a defesa também, é a mesma coisa A defesa tem que melhorar e ter, aprender a terminar os jogos
1: Beleza, Carol, Lucas Quer meter corneta, elogiar alguém?
2: É, então, cara, eu me surpreendi bastante com a é, é, o ataque Sinceramente O Brissage teve seu segundo jogo como titular Na primeira partida ele não conseguiu ser muito efetivo Mas ainda assim ele foi melhor do que na primeira partida bem melhor, é, já deu um ritmo maior ao time. Mas nessa partida principalmente ele foi muito, muito bem. É, ele teve três touchdowns é, totais, dois corridos e, e um touchdown de passe por Tyler de 61 jardas então, esse achei que o ataque rendeu bem melhor. No segundo tempo, é aquela coisa, né, cara? Que a gente tem visto pagando. É, o time, sempre quando consegue uma boa vantagem no placar, é, se torna bem imprevisível, é, bem soft, vamos dizer assim, é, bem molenga na defesa e no ataque. É, no ataque... No caso, é, a gente não conseguiu fazer muita coisa. É sempre quando a gente tem uma vantagem, é, o sempre bota o para pra correr duas vezes e a gente não consegue nada. E acaba tendo uma terceira longa e o ataque sai, three and e run out. É sempre a mesma coisa. O ataque para de ser agressivo. Um ataque que estava rendendo muito bem no primeiro tempo, sendo agressivo com big plays, é, com o Brissette Randall. Tinha gente que parou de chamar esse tipo de jogada e começou a jogar no prevent, começou a jogar. só correndo com a bola, tentando correr com a bola e treinar toda hora e o ataque do Braus vindo, pontuando e se é um time melhor se é um time mais qualificado, com certeza ia conseguir virar a partida uma partida que tava 28x7, né cara que é uma vantagem boa, assim se você conseguir ser agressivo, voltar pro segundo tempo agressivo, voltar com uma defesa lançando blitz, sendo agressiva você já pode é, conseguir fechar o jogo muito rapidamente. O que aconteceu com o coach, que voltou muito mole, é, como a gente sempre vê é, no comando de pagano, né, cara? Que já não é a primeira vez, a gente já tá é, sabendo disso desde 2012. Então, mas falando mais sobre ataque, é, como eu já falei, Berset muito bem, um outro jogador que não tava rendendo bem nos primeiros jogos foi muito, muito bem nesse, nesse jogo, foi o T-Y. É, a gente precisa muito dele, cara. É, ele teve mais de 150 yards. Teve esse testado de 60 ou mais yards, como eu disse. Teve, acho teve mais duas recepções de 30 yards. É, então, ele é um jogador extremamente importante. É, nosso ataque depende muito dele para poder é, Ele e o Andrew Lutz são os nossos principais jogadores do ataque. Sem o Andrew, eu acho que ele precisa elevar o seu nível de jogo e foi o que ele fez nessa partida. Outro jogador que. É, foi muito criticado na partida passada e que ele até começou como reserva hoje é, o que acabou começando como titular mas sofreu uma confusão e, saiu no, é, e o que acabou virando titular na partida e ele foi muito bem, é, eu achei que hoje foi o melhor jogo da temporada é, ele teve algumas boas recepções Então eu acho que ele precisa, né, cara? Se ele quiser ser pago bem É ele que tava reclamando muito na oficina Quando o coach jogou o Camargo Ele precisa elevar o seu nível de jogo Se ele quiser ser pago E se ele quiser continuar no coach Recebendo bom dia E nesse jogo ele provou que ainda pode ser útil pra gente Eu espero mais coisas boas dele ao longo É, eu acho que
3: falar muito mais sobre o ataque É um pouco redundante Só marcar essa... Participação boa do Hilton, como os meninos já falaram, foi muito bem, que não estava indo nos jogos anteriores, se tornou o um... Quarto recebedor com o maior número de Jardas pelo povo Tá atrás só do Marvin Harrison Do, do Redway E também do do, Moore, se não me engano, do, Raymond Berry. do Raymond Berry Ele passou o Raymond Moore Com, com essas Jardas, foi muito bem Acho que é importante, é um cara que Desde que chegou no Cole, mostra bastante O ativo, tá sempre, tá sempre Participando muito bem dos treinos Tá, tá sempre se dedicando muito Cornetei muito o Monquist Semana passada Inclusive foi... Um tema bastante abordado No, no texto aí é, Que a gente publicou também no na NET. É, Eu acho que o que ele fez Não foi só é, Não foi bom, ele fez o, que, o mínimo Que ele deveria fazer Ele foi muito, muito, muito mal nos jogos anteriores Realmente nesse jogo ele tirou Do buraco em algumas situações Mas eu acho que se ele realmente Tá querendo fazer jus Com o contrato alto, ele tem que jogar Minimamente o que ele fez Nesse jogo e falando um pouquinho da linha ofensiva também A linha foi muito bem contra o Cardinals, o B7 teve bastante tempo a compensação nesse jogo foi, foi bem mal é, Isso ainda porque o, o, o Browns estava sem o, o Miles Garrett Se o Garrett estivesse no jogo, a coisa seria completamente diferente é, Também vou dar uma cornetada no, no Doyle Ele vinha sendo um, um recebedor muito, muito importante pra gente Só que... Ele acabou indo muito mal nesse jogo Teve, teve um probleminha ali é, Acabou indo muito bem os bloqueios Inclusive no touchdown do Gore Ele iria ele, ele, ele conseguiu fazer um bloqueio muito bom Se não fosse ele O Gore não iria conseguir fazer o, o Touchdown Mas recebendo a bola deixou bastante a desejar E não fez justo ao que nós esperávamos que ele, que ele poderia fazer Uma vez que O, o o cara do perfil do Brown, semana passada, falou no podcast que o Brown tinha problema com... pra marcar é, Tyrese. Nós não conseguimos aproveitar o Doyle nisso. Ele também não foi bem. Então, era basicamente isso é que eu queria falar nisso. Beleza. É, cara.
1: Tipo assim, o 7 foi. Bem sólido, ele se mostrou calmo nas situações de pressão. Ele teve até o PFF soltou a nota dele, foi uma nota muito boa que ele teve em situações de pressão. Porque se eu não me engano, o Browse mudou mais de 70% dos snaps para cima dele. O L foi. ...mal nesse jogo, como a Carol já falou aí... É, eu até ia falar sobre... principalmente contra a Corrida... contra a Corrida não fez jogo de contas. acho que o jogo... média de 2, já, por tipo, carregada, foi horrível... É, de positivo ali, talvez, sem assim, só abrir aquele espaço... pro tatuador do goleiro... b 7, várias vezes, se viu vendido ali... ele teve que se virar com as pernas... foi até bem também nisso... O apareceu bem aí também. Eu correntei bastante ele depois daquele jogo das duas primeiras semanas. O Eike, enquanto a Mikau apareceu bem, é um cara que a gente tem que ficar de olho aí pra ver se O Doyle foi mal, com esse fã mola dele também. Mas, portanto, não foi bem como nas primeiras semanas. Foi menos envolvido no ataque também. E, bom, acho que não tem muito o que falar Eu queria só fazer a pergunta aí pra vocês O Lucas já falou que o Pagan Faz isso com certa frequência De tentar correr com a bola, ficar previsível Mas vocês acham que no segundo tempo Tá, pesou um pouquinho Já meio que saber que ele vai ser demitido no final da temporada Ou não? Pode começar aí, Lucas É,
2: então, cara, eu acho que Como você falou, a gente vem Revendo isso há anos já é, A gente viu até isso no jogo passado Também contra o Cardinals Que o Cardinals acabou virando a partida né? Dessa vez, o Brawler não conseguiu virar a partida Mas chegou muito perto disso Então, cara, eu acho que o pagano tá sentindo, assim, a pressão. Eu acho que esse, esse erro não teve muita a ver. Já é uma coisa que a gente foi tá desde 2012, quando ele não tinha pressão nenhuma. Eu acho, acho que foi provável que isso já é uma coisa dele mesmo. que Ele faz, não sei porquê, porque ele gosta de ver ele sofrer. É a única razão, cara. É porque eu não consigo entender certas coisas, certas atitudes que ele toma dentro do campo e dentro do jogo. É, são muitos erros. É, eu já tô até meio cansado de, de falar mal dele, porque é sempre uma coisa repetitiva, né, cara? A gente vem desde que eu entrei aqui no podcast, desde e o podcast quer a gente vem falando mal dele e são sempre as mesmas coisas, né? Fica um negócio meio repetitivo até porque o pessoal tá ouvindo. É isso, né, cara? Ele tem esse, sempre esses erros, sonhos, é. E tecos errados. Até no touchdown do Brown, o Duke Johnson quebrou cinco tecos no touchdown, foi até parecido com o touchdown que o Lamar defesa ano passado. É, e não é que foi muito mérito do Duke Johnson, foi mais nem mérito da defesa, porque foram tecos com ângulos horríveis, é. Os jogadores dando teco no ar, é, Foi uma coisa meio patética assim. São essas coisas, né, cara coisas erradas, começos ruins, e quando começa bem, é, o time não consegue administrar vantagens, né, porque o, o playbook, o play calling começa a ficar muito ruim, é, começa a ficar previsível, corridas sempre, como você já falou corridas sempre, na defesa também fica cedendo poucas jardas, e de poucas jardas em poucas jardas, a gente vai cedendo muitas no final, e acaba cedendo, é, eles vão caminhando devagarinho, seis jardas, 10 jardas, daqui a pouco, quando você vê o time já tá se aproximando no placar já como foi no jogo passado, que do do nada, tava 28 x 7 do nada virou um placar muito próximo, muito rápido é, devido a isso, é, devido a defesa ser, ser muito soft, virar muito soft, né, porque no começo tava bem, e o ataque fica muito previsível uma coisa que eu já tô até cansado de falar cara, tomara que esse cara saia
0: no final da temporada cara, eu acho que o nosso ataque, o nosso ataque não é muito do, do pagano, ele não, que ele não tem o que dizer no ataque do coach, claro, ele é de coach mas não sei, mas cara, o que eu mais odeio do coach é nem o pagano agora é o, um sujeito chamado Rob Chudzinski, cara, eu não consigo gostar desse cara. Ele, é, é, tipo assim, eu até queria que o Pagano fosse emitido no meio da temporada, mas só de pensar que provavelmente seria o Chudzinski, que, que, que assumiria o time, eu já penso que o Pagano fica até o final da temporada, pelo menos, entendeu? E. Cara, porque eu não quero ver o Andrew Luck chegando com esse coroa de cara. Não dá certo, não deu certo nos últimos dois anos. Não não tem como, eu eu não gosto desse cara. O dele é muito ruim, muito, assim, sem noção, sabe? Não não, não precisa gostar dele. A nossa defesa foi muito bem nos primeiros. No no primeiro jogo, não foi bem, não foi bem. No no segundo jogo e no terceiro jogo, foi muito bem. Com o problema que a nossa defesa não consegue terminar o jogo não consegue, porque a nossa ataque para de jogar quando tá ganhando então e a defesa cansa, então é meio que uma, uma faca de dois os, os dois, a tanta taxa, a defesa tem culpa
3: é, eu acho que essa questão do, do Pagano não tem nem o que falar é, ele tá está fazendo hora extra há 5 anos, digamos, no Colos eu vou dar um comentário, por favor não me entendam mal, mas o Colos às vezes parece que joga assim, é como se fosse um time que, que entra em campo, faz um gol a um até os 15 minutos do primeiro tempo e depois entra uma retranca. Assim, devidas, Salvas as devidas proporções, eu acho que é uma, uma forma que trata que os bem o que o Coach faz, que é, às vezes começa realmente muito mal. Você começa bem, foi o foi o, o resumo das duas nos dois últimos jogos, e depois simplesmente apaga. Simplesmente começa a chamar a jogada errada. É, o, o Guilherme falou com relação a seedzinhas. Logo que ele, que ele chegou ao Paul, te viu alguma melhora inicialmente, tentando explorar passes mais curtos tirando um pouco aquela questão do de plays que o Cap Hamilton acabava exagerando um pouco, mas agora também já deu, acho que. A gente tem que procurar alguém melhor para o cargo também. E o Pagano também tem que ir embora. Como eu já falei, está fazendo hora extra e ninguém mais aguenta ele no time. Ele ficou essa temporada mesmo só porque o dono pediu. O Bela já queria mandar ele embora e espero que ele tenha sido mandado o mais rápido possível. Beleza.
1: É, então, aproveitar que o Guilherme citou aí no comentário dele: defesa. Passar para outro lado da bola, falar um pouquinho da defesa do coach. E... Conseguiu pressionar bem, deixou um Kaiser, né? Isso, isso, nossos calores lá da secundária foram bem de novo principalmente Harrison Hooker. Teve a estreia do Pierre Desir aí, cornerback titular né, nosistes aí do Monte Davis. O pessoal estava baleado lá na secundária, graças a Deus, o DJ Green de jogo quase. Quer dizer, quase não viveu um tempo bem reduzido de jogo. Nossos linebackers aí mostrando de novo problemas. Quer saber o que vocês acharam aí, começando aí pelo Brasil?
0: É. Pra mim a defesa do Colts foi bem até o último quarto. Que. Você 14 pontos ali quase deixou o Browns virar o jogo. E eu gostei muito da defesa porque, mesmo jogando sem assim, os três importantes peças da secundária, a defesa ainda foi bem, que são o Vincent Wilson, o Vontay Davis e o Gathers também, que não jogou, que tá fora até a semana 6, pelo menos. Então, por isso, eu gostei muito da defesa. Achei que manteve, manteve o jogo, deu a oportunidade de ganhar o jogo. Só que a defesa do Colts Tem um seríssimo problema A defesa do Colts não é clutch A defesa do Colts Ela gosta de entregar o jogo no final Que eu já falei O ataque Quando a, nossa, quando a gente tá ganhando O nosso ataque Nossas chamadas São muito ruins é Só corrida Só corrida 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 E não conseguimos, não conseguimos Avançar a bola Não conseguimos Deixar a nossa defesa Fora de campo E é isso aí eu Gostei muito da defesa Acho que tem muito pra melhorar ainda Mas eu acho Acho que quando o Luck voltar Estamos no caminho certo Eu acho Mas mesmo assim Eu quero pagar no fora do tchau. E achei que o Monk Ficou muito bem Gosto muito muito.
3: Então, é, falando um pouquinho da defesa agora Mais uma vez eu gostei do primeiro tempo da defesa Claro, com o ataque tá produzindo bem a, a defesa consegue consegue bem também Consegue ficar menos cansada mais uma vez, a linha defensiva Na minha opinião, foi bem é, Nesse jogo em especial Eu acho que nós conseguimos pressionar um pouco Mais ainda o, o, o Kaiser é, Considerando também que a linha Ofensiva do, do, do Browns É uma linha boa, tem tem boas pés é, E assim é, Eu acho que, como nós já até comentamos O Simon foi uma Excelente contratação A, a linha defensiva como um todo ali Os outside linebackers conseguiram chegar Mais no quarterback no, no Back, né? O ponto positivo também da defesa, na minha opinião, foi o Nate Harrison Que teve mais um ótimo jogo Mais uma vez ele foi muito bem Tá, assim, jogando o que nós não esperávamos para um corner hook, que saiu no quinto round Ele tá muito bem é, O Malik Hooker não tem o que discutir Ele é um cara que na minha opinião tá pronto E não tem o que falar, ele tem que ser titular do time Infelizmente nós não conseguimos ter novamente o Quincy Wilson Que fez um jogo bom, um jogo bom Passar e isso é o que eu gostaria de destacar aí com relação à defesa. Passa a bola
2: pro Lucas aí agora. É, então, cara, é, é notável a evolução da defesa em comparação com, com o ano passado e com os anteriores, até 2015. Também. É, a defesa que tá toda reformulada aí, né? Com jogadores novos, contratações de balas, né? jogadores draftados por ele também. Balas que, que eu até critiquei na, na troca do. Do B7 com, com o Dorset, e, e pô, eu acho que foi uma das únicas coisas que eu, que eu tenho pra criticar sobre essa troca e a, a questão dos do corebacks, né? Como ele lutou com isso. Mas até que a questão da troca também, eu não tô podendo, podendo falar muita coisa. O B7 entrou e, e tá indo muito bem, tá dando muito bem a conta do recado. E a gente tem um backup coreback é, bem consistente, bem competente aí pros próximos três anos, né, cara? Então, acho que já posso até falar que a troca foi uma troca boa também. É, então, vou eu tô na na fora da de defesa, essas contratações de Bellard entraram muito bem, cara. O John Simon, foi uma contratação espetacular. Não foi aquela contratação grande, assim, é, que todo mundo falou sobre. Mas foi uma contratação muito boa. O cara tá rendendo muito bem. Acho que já tem dois sacks na temporada. É, e o outro fora as pressões que ele tem, é, os hits que ele tem dado nos cornerbacks, o é, Jabal Shears, outro muito bem, entrou no time, tá indo muito bem. Cresceu muito de rendimento nesses dois últimos jogos. No primeiro, ele não teve muito, muito efeito, não foi muito efetivo, né? Mas, nessa, na segunda partida, ele já teve cinco pressões, e nessa partida, ele também foi muito bem. É, teve quatro pressões realmente um dos nossos melhores jogadores de defesa. É, fora os outros, Jonathan Hanks e o Allwoods, que não tem que falar, cara, são jogadores fantásticos, aquisições fantásticas para fazer é, o All Woods, que ninguém falava sobre, até a gente comentava muito achava que o Jonathan Hanks no começo quando ele foi contratado, seria o nosso tempo titular, mas não, o All Woods acabou sendo o nosso tempo titular e acabou entrando muito bem, tem sido um dos nossos melhores jogadores de defesa, e o Jonathan Hanks que ficou como defesa, tá, tá indo muito bem também, o Harry Anderson tá voltando a jogar como a Carol já falou também, o Harry Anderson está voltando a jogar muito bem, eu acho que ele só tende a melhorar é, ao longo da temporada é, ele que ano passado tava meio bichado ainda, que isso realizou na, na sua oficial né, na sua temporada de Root, ano passado ainda estava recuperando. mas eu acho que ele tá indo muito bem, cara na segunda temporada, e os Roots da segunda era como a Carol já falou também estão é, indo muito bem, Malik Rook é fantástico do terceiro, Nate Harris também com isso que o não pôde jogar esse jogo mas tá bem também, foi muito bem no jogo acho que a gente pode ficar bem, bem feliz com, com o processo dessa defesa e a construção dessa defesa Eu acho que só tenta melhorar para o futuro, para os próximos anos,
3: draftando, contratando na frente. Acho que essa defesa aí pode ficar muito... Só complementando aí uma coisa com relação à defesa, né? Que o Lucas já falou dos dos, dos rookies. Agora, lembrando um cara que chegou ano passado e, e que foi bem e tal, foi até uma surpresa. Tem muita gente elogiando o Chanel. É claro que você vai elogiar um cara que tem duas interceptações no jogo, conseguiu fazer duas jogadas excelentes, conseguiu o turnover, mas é um cara que eu eu, eu particularmente ainda tenho um, um pé atrás e questiono bastante, porque jogo passado ele foi, ele foi bem, ele acabou se dando algumas jadas e tudo mais, mas no balanço geral ele foi muito bem. e Só que nesse jogo, assim, a gente tem muito falar. Ele conseguiu as interceptações, mas, poxa, acabou sabendo a quantidade absurda, na minha opinião, de big plays. Teve aquele, aquela jogada do, do, do touchdown, em que o John Kaiser simplesmente que a bola para cima e o recebedor conseguiu pegar dentro da red zone Na minha opinião, ele, ele poderia ter ido melhor nessa jogada também. Tem que dar uma cornetadazinha, porque muita gente fala da questão da, da, da jogada, da interceptação, mas esquece também da atuação dele no geral, né? É é um cara que que pode servir bastante pra gente, mas acho interessante a gente também dar esse destaquezinho, porque muitas vezes a gente vê o o, o número lá das interceptações e acaba achando que o cara jogou um horror e foi muito bem no, no jogo todo, mas às vezes um corner é mais interessante ele não aparecer no jogo, porque é sinal que ele tá conseguindo anular bem o recebedor, então... Só, um, só uma
0: corretadazinha aí no, no É, O Melvin ele é muito bom para né? Uma jogada ele faz interceptação, aí no próximo drive ele deixa o cara livre para marcar o TD. Então, assim, ele tem que ser mais consistente só isso.
2: É, cara, aí eu acho que outra coisa que eu quero destacar é que na, na off que vem, é, no draft também, um dos focos principais na defesa tem que ser a posição de inside na Rebeca. visto um crescimento muito bom na linha defensiva, né? tem jogadores ótimos. A secundária também é uma secundária bem promissora, tanto na posição de safety como na posição de corner. Mas a posição de inside linebacker, cara, a gente tá muito, muito precário. É, o John Bosch, que é o nosso titular hoje, não tem condições nenhuma de ser... É, ele marcando o passe ou não marcando o passe, né, no caso, ele não marca o passe, é, muito, mal, muito mal, muito ruim. É, na contra-corrida também tem indo bastante mal. É, um jogador que está que indo bem nesse começo de temporada é o Jeremiah George, que foi bem nas primeiras partidas. Nessa partida não foi muito bem, principalmente... É, contra o passe, ele cedeu Algumas recepções Para os tie do, do Browns E para os running backs também. Isso é uma coisa que Os times é, que jogam contra o post, Se quiserem ganhar, se quiserem ter sucesso No ataque, tem que investir bastante Até é, no texto que eu escrevi é, No pré-jogo. Eu comentei lá Que os tie os running backs que recebem bola do backfield, é, teriam bastante Sucesso contra essa defesa, justamente Para os running backs. O Duke Johnson E o David Nielo podiam render bastante Bem e foi o que aconteceu nos dois tiveram um touchdown. Eu acho que é, se é, se o Seahawks tem bem contra o gol para a partida, eu acho que deve usar bem o Chris Carr com o Jimmy que esses ensaios na backers do coach é, são uma beleza basicamente quando ele
1: tá aí os caras que afundam a defesa do coach, né? O Melvin, vocês tinham falado, cara, ele teve duas interceptações, você foi observar as interceptações dele, uma foi falha do Kaiser, Deu um acelerado completamente fora de sintonia Com o wide receiver Caiu no braço do, do Melvin Não tinha como não fazer aquela interceptação E na outra o wide receiver Dropou um, uma bola ali Que entendeu direito o que foi aquilo Acabou também sobrando de novo pro, pro Melvin é, Ele assim Foi responsável, vamos dizer assim, direto por dois touchdowns, um ele terceiro touchdown do Browns foi uma coisa horrível a pressão veio, se não me engano de Jabal Shield conseguiu pressionar bem o Kaiser, o Kaiser desesperado, jogou uma bola que ficou pendurada no no ar aí por vários segundos, e mesmo assim, não lembro agora quem foi o recebedor, conseguiu fazer a recepção em cima do Melvin, assim, que numa jogada que parecia morta, depois no segundo touchdown, quarto touchdown do Browns, basicamente o Browns enfrentou uma quarta descida uma quarta descida longa, segundo uma quarta descida Sim. pra 12 ou 10, alguma coisa desse, desse tipo. É, e o Melvin, de novo, fez uma falta que deixou o ataque do Bronze vivo. Que eu acho que uma ou duas jogadas depois acabou resultando em tentar O que a gente falou aí também do Bost, que o Bost que é um péssimo. Tá, sempre parece perdido em campo uma cobertura dele horrorosa ele falhou no segundo touchdown do Browns ali naquele no final do segundo quarto pra ir pro intervalo, com te poderia ter ido pro intervalo com uma vantagem melhor, é, enfim é, o Melvin tem, tem tido boas notas, boas avaliações aí pelo PFF, principalmente na cobertura passos de defendidos, mas assim se for olhar o jogo, ele sempre tá sendo uma big play, uma jogada chave que fica viva por causa de um erro dele, um touchdown poderia ter sido evitado vamos dizer assim, então é um cara que tá estuando um pouquinho, principalmente essa secundária que tá revelando bons nomes. Malik Hooker fez aquela interceptação ali pra matar o jogo de vez. É, Nate Harrison, vocês falaram aí bem, tá sendo muito sólido. Ele é curioso que ele, como cornerback, ele sai bem contra bem contra o jogo corrido, uma boa qualidade dele. É, front 7, como a gente já falou antes aqui, conseguiu pressionar bem. É, Simon, mais sec dele aí nesse jogo. Shield foi bem também. Gostei da defesa, apesar dos números falarem um pouquinho diferente. postei dela contra a corrida, principalmente ali quando o jogo tava empatado, e é, no início ali estava 7x7 ainda. O coach conseguiu parar muito a corrida, que que forçou um pouco o Kaiser a tentar mais passes, e que ele ainda carece um pouquinho de experiência, né? Então ó, acabou sentindo a pressão. Assim que o coach acabou colocando, foi efetivo, aí ele acabou fazendo, cometendo alguns erros. É, enfim, gostei bastante da atuação da defesa, talvez até porque no segundo tempo o ataque tenha é, sido mais conservador, não, não conseguiu, acabou cansando um pouquinho. É, mas assim, dá uns um sinais de melhora, claro. Deixa aí uma boa perspectiva pra gente. E de repente né? ter finalmente uma defesa assim regular ou decente.
2: É, então, cara, é, só, mais um, só mais um ponto importante que eu acho. <risos> bom destacar aqui. É, o Rigoberto, né, cara? O Rigoberto Santos, na Panther, é, tem ido cada vez melhor. Né? A gente estava acostumado com bons jogos da CAF, que foi nosso Panther por muitos anos, que sempre foi bem. É, a gente esperava até que houvesse uma queda de renda muito grande em relação a ele, né? Mas até que o Rigoberto tá muito bem, né, cara? Se não me engano, semana passada ele foi até escolhido pro é, time, de, time da semana do. Do PF é como o melhor o melhor, melhor jogador de Caixa eu acho. Então, eu acho que ele só tem só tem melhorar ele. o jogador. Ele é um Rookie, né? Veio do college no ano passado. É um jogador bastante promissor aí que tem feito um ótimo trabalho pra gente. Bom,
1: notícias agora aqui sobre Andrew Luck. Isso é um reporte aí de que estava considerando. Uma data possível para ele retornar ao time na semana 6 contra o Tennessee Titans, confronta de divisão. E hoje na ESPN, Chris Mortis, comentarista lá e jogador, afirmou que é esperado que o Lucky ainda essa semana volte a treinar com, com os companheiros é provável que quando sai o podcast que a gente tá gravando na segunda-feira é, você já tenha mais notícias aí sobre isso a gente vai tá sempre atualizando lá no Twitter também, que é um bom sinal é, mas o que fica aqui que, de que aquilo que se recupere plenamente até porque essa temporada não é o foco de chegar em Super Bowl ou nada do tipo mas pesa ter a notícia de pelo menos que ele vai voltar em breve já é, já é uma coisa que anima a gente, principalmente aí dar mais força esse ataque, um cara que já carregou a gente nas costas aí diversas vezes. e Com certeza vai continuar fazendo isso. E vou deixar uma pergunta aqui agora. Quero ver se vocês... Se o que vocês acham que... Com essa melhora de defesa. Com o Lucky Von, sim. Voltando aí na ponta dos cascos aí. Essa... Essa metade de temporada. Dá pra brigar pela divisão e levar a divisão até com a... Com uma tranquilidade Ou vocês acham que os outros
2: são melhores?
3: Bom, então, só complementando aí A informação com relação ao Luck né? É, antes de responder a pergunta Eu estava uma matéria essa semana é, Aparentemente o, o Luck Não está trabalhando só com o, Os médicos de Colts Ele também tem um apoio dos médicos que ajudaram na recuperação Do Blue breeze, já que a lesão Foi uma lesão parecida né? É, então uma coisa interessante Também para destacar, para mostrar Que eles estão levando essa lesão como algo Sério, com calma, realmente Para trazer o Luck de volta quando ele tiver 100% para poder jogar E dar tudo que ele pode Respondendo a pergunta então, eu acho que Mesmo com o outro voltando quando, assim, Na semana 6, vai depender muito Também do rendimento dos outros times Eu particularmente acho que o Colts não briga Pela divisão, na minha opinião Deve ficar em terceiro Ou dependendo da situação Até em quarto mesmo na divisão Pra mim quem vai levar a divisão vai ser o Titan O Texans mostrou alguma melhora Pode estar correndo por fora E o Jaguars depende desse ataque Que oscila muito aí deles A defesa, todo mundo já viu Que é uma defesa muito boa Por isso que eu ainda tenho uma indecisão Se o Colts em terceiro ou em quarto na divisão Mas não, não acho que o Colts Mesmo com o passe a brigar pela pelo da divisão esse muito menos pelo player não vai depender muito do
0: cold se depender só do cold eu acho que não vai mas não tem que ver com que os nossos de divisão vão, vão estar jogando vão estar jogando depende do, muito do recorde dele tempo mas acho que essa vez o time vai levar
2: também acho que, é, que não vai dar é, mesmo com a volta do lucky eu acredito que que, que não dê pra gente até pela qualidade do é, essa que por muitos anos aí foi a pior divisão da NFL uma das piores é, o coach sempre ganhava facilmente as partidas aí, é, durante acho que 3 anos foi invicto, 3 ou 2 anos foi invicto, acho que 2 0 na divisão, é, era uma divisão muito ruim mesmo, mas nessa temporada a divisão tem é sido bem sólida. O Titans está com um belo time. Teve uma ótima vitória contra o Seahawks também. Teve uma ótima vitória contra o Jaguars na semana 2. 37 pontos nessa defesa boa do Jaguars. E metendo 30, mais de 30 na defesa do Seahawks. É um ataque bem poderoso do, do Titans com ótimos running backs. wide receivers é, foram melhorados também. tentar contra o Eric Decker, o Corey Davis. E ainda tem o Richard Matthews lá. É, ah, fora o Delaney Walker também, que é um excelente tire então, o Titus, acho que assim como vocês, acredito que seja o favorito para a divisão. Mas tem outros times também correndo por fora. Acredito que o Jaguars, essa temporada, evoluiu bastante às né? temporadas anteriores. A defesa do Jaguars está muito, muito boa mesmo. Acho que é uma das cinco melhores defesas dela. É, e o Texas também. É, o Texas apesar de não ter tido um começo bom de temporada no jogo contra o Jaguars, tem melhorado no, jogo, no segundo jogo contra o Bamboo, que desenhou fora de casa no jogo passado quando o Patriots também fez um belo belo e quase ganhou do Patriots o Fox então, eu que é difícil acredito que esses times ainda estão ainda acima do, do coach nesse que eu acho bem difícil de levar esse ano mas bem promissor é, espero muito que a gente leve nos quatro anos. acho que bem provável que a, a equipe melhore a ponto de a gente brigar com o tipo de divisão. também completando a
1: informação aqui o é, Kelly deve voltar a treinar com limitação nessa semana acho é, que ele retorne os treinamentos, e o Vontem também também esperado pra jogar contra o Sirox, que é uma boa notícia aí pra secundária, só voltando a falar um pouquinho aí do que vocês falaram, é, sobre a gente não brigar por divisão, eu fiz essa pergunta mais porque teve um seguidor, tava batendo papo com o seguidor aí, até semana passada é, eu até falei pra ele que a gente não tem chance, mas depois que eu tô vendo aí da divisão, ainda tá um perde e ganha danado, não tem ninguém se destacando, e eu acho difícil que alguém se destaque, eu não duvido nada se o Coach chegar, por exemplo, com uma campanha equilibrada ali, derrotas e vitórias com o retorno do Lua lá semana 6, 7. Eu começo a achar que não sei, pode não sei se sentir tão inferior a seus outros times. Pelo menos ele tem disparado melhor que B e pode dar um bom aí nessa divisão ver aqui. O que, que nos aguarda aí pra frente? Agora a gente fez o preview aqui com o Marcos, lá do perfil Tuaveman Brasil, falando um pouquinho do corpo C semana 4. Vamos ver o que ele falou e o que o pessoal acha sobre esse confronto aí. Hit him with the run, but we kill him with the toss. And the yellow one, so the other team lost. Slant route out, of, but you're dealing with the boss. Red zone touchdown, everybody floss. Friendly on the outside, you about to take a loss.
2: Spin move, got your tackle looking
1: soft. Matt is on the other side. That...
2: Yo, yo. Yeah.
0: my high. O que é bem? Você está
1: Bom, agora a gente começando o um preview para o jogo da semana 4 entre Indianapolis Colts e Seattle Seahawks, esse jogo aí que vai ser no Sunday Night Football é, lá no Citroën Link Field e pra fazer esse review aqui com a gente hoje, a gente tá com o Marcos, lá do perfil Jovem Man Brasil. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo tranquilo, cara?
4: Tudo bem, pessoal. Boa noite, né? A gente tava gravando esse podcast à noite, então boa noite pra todo mundo aí. E,
1: cara, já vou agradecer a sua participação e já emendo aqui a nossa primeira pergunta, cara. É, como é que vem esse Rox aí pra temporada? Tá, tem enfrentado aí problemas ofensivos, uma ofensiva meio caótica. Como é que tá esse Rox aí nesse início de 2017?
3: É,
4: nosso principal problema continua. É sendo o mesmo, que é a linha ofensiva né? a linha ofensiva, ela contribuiu para nossas duas derrotas ela, ela foi a, a principal é, o principal fator nesse sentido, né? Contra os Packers a gente teve um bom desempenho defensivo até, o, até acabar o segundo tempo. Depois, a, obviamente, a defesa cansou, acabou cedendo e contra o Aaron Rodgers é fatal, né? Se a gente não tem uma defesa 100% atenta e, e 100% de seu desempenho, é, não tem como conseguir pará lo Contra o Tennessee Titans foi mais ou menos nesse sentido, mas foi contra o jogo corrida. Em ofensiva, não conseguiu deixar o Russell Wilson em campo por muito tempo a defesa cansou no primeiro tempo o Mariota não e che- o ataque não chegou na red zone durante todo o primeiro todo o primeiro tempo no segundo tempo acabou acontecendo que a gente teve que tomar dois touchdowns Em big plays em uma corrida do, do de Marco Morris mais 70 jardas então é nosso principal problema realmente ainda é a linha ofensiva e também um pouco do, da defesa contra contra o jogo corrido mas é, isso indica muito o defeito também ofensivo Como você não consegue manter o quarterback em campo a sua defesa cansa e não tem defesa que aguente nem mesmo a nossa, que tem 10 jogadores de pro Bowl algo assim, um miro muito bom. Enfim, né? Se a gente tem uma defesa cansada, não adianta. No, no metade do jogo ela não consegue mais aguentar a pressão do, do ataque adversário, adversário, seja ele qual for. Uhum. e cara,
1: pegando a esteira aí desse que você falou aí, que era a defensiva tá pouco porosa, ela parece. Pelo menos parece que ela tá pior aí esse ano do que anos anteriores, que já não era o ponto forte do Seattle, né? é, quem você tá aí para estar tá com uma performance tão abaixo é só ele aí? O Tom Cable, que é o técnico lá do L, e o próprio Pete Carroll tem um dedo aí nesse, nesse problema. Quem você vê aí como o principal responsável desse, desse defeito do Seattle?
4: É, é, é um conjunto, né? O, o, o Tom Cable ele tem uma filosofia que ele, ele quer formar jogador. Seattle não tem aquele staff de. Na e contratar aquele jogador é, aquele jogador caro né? até nesse, nessa free agency tentando contratar o TJ Lane, que acabou indo para os Lions, né? ele foi para Seattle chegou a se reunir com o pessoal da comissão técnica, mas acabou fechando com os Lions e nesse ano eles até tentaram, né? a gente tem um problema sério de salary cap né? Porque é o time que mais gasta com a defesa né? então é, acaba sendo algum ponto a gente tem que acabar é, sendo prejudicado e infelizmente é a linha ofensiva e é um mais nessa questão da filosofia, né? O Tom Cable, ele quer formar jogador ele quer formar um jogador muito curto do jeito que ele quer. Então a gente tem até o um caso desse, dessa temporada que aconteceu com o nosso Teco, o Left Teco, que foi o, o George Fett. Ele se machucou na pré-temporada e ele era um jogador de basquete no college. Então na temporada passada ele foi muito, muito mal. Só que é, nessa temporada tudo indicava que ele ia melhorar bastante. Só que é, infelizmente no jogo com o Minnesota Vikings na pré-temporada temporada, se machucou, rompeu o ligamento cruzado e fora da temporada. E o nosso o nosso reserva, o Riz é assim, é de um nível muito, muito ruim é, e esse é o principal a, a principal a, a principal fragilidade na linha ofensiva. Não é muito o miolo dela, mas assim os tecos né? Tanto o right tackle quanto left tackle são muito ruins e é esse é o ponto que acaba prejudicando todo o jogo corrido e toda a atenção Russell Wilson. Beleza. E aí, Carol, Guilherme, vocês acham
1: que o Peço Rush do Colts aí pode se beneficiar? essa fraqueza aí, o vezes que vem melhorando aí, rodada, roupa rodada, fez até um bom trabalho contra o Browns, o que vocês acham aí? Ah,
2: então, cara, eu acho que sim, a gente pode pressionar bastante Wilson. É... o Wilson, a linha ofensiva dele está bem ruim, como eu já falo, é... a nossa linha ofensiva também não é muito boa, então acho que os dois times vão conseguir pressionar bastante os quarterbacks, é... o John Simon e o Jabal Shield, como você já falou, tem tido um belo início de temporada, principalmente o John Simon, que foi uma das nossas melhores contratações, para a escolha de temporada, posso até arriscar que ele tem sido o nosso melhor jogador, né, somando o training camp preciso e a temporada regular ele tem ido muito bem mesmo, jogador bem regular, bem consistente, né, então acho que a gente pode sim chegar bastante no Russell Wilson, assim como o pass ótimo deles pode chegar no nosso coreball. O mais o
3: é exatamente a, a Liga, o ao realmente está jogando igual um tator tá, tendo bastante participação do Marcos Hunt, por exemplo, empresa até boa, tem participado bastante da rotação, o ranking também tá conseguindo pressionar, o Anderson voltou da, da lesão melhor do que ele tava ano passado, realmente é, a gente começou um pouquinho mal com o pass rush, no primeiro jogo o Sheard e o Simon não foram bem, mas a gente já viu uma evolução, inclusive nesse último jogo a gente observou que a gente conseguiu botar muito mais pressão no Kaiser contra uma linha ofensiva que é considerada muito boa também do... do Brown, eu, eu
0: acho que a gente vai conseguir prisionar bastante o, 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 o. É, Ele vai bem, só que eu acho que ele não consegue terminar o sec, sabe? A gente viu isso do o Browns e o Wilson é um, um QB, ele né, se, se mexe muito dentro do, do pó, então eu tenho medo que, que a gente, o, o Coles já tem um tempo que gosta assim, de, de ceder bastante jardas corrida pra, pra QB. Então, não sei, eu meio que um pé atrás. Né? Beleza. E, Marcos, queria também te perguntar, cara, o que, que tá acontecendo com esse jogo
1: corrido aí, o Lacey tem enfrentado algumas polêmicas aí, peso dele. É, até o Carson tá conseguindo mais tempo de jogo aí. Como é que você vê esse jogo corrido aí? O Colts até é, conseguiu conter bem as corridas dos times adversários aí. E vamos ver como é que. Queria saber como é que o Seahawks vem nessa vertente do jogo aí pra, pra domingo.
4: É, o um jogo corrido nosso, ele. Até, até é uma coisa engraçada, ah, né? Porque na final a gente jogou o Ed Lace com a missão de ser o running back número um. Só que acabou uh, acontecendo na pré-temporada que o Chris Carson na escolha de sétima rodada teve um desempenho muito bom contra, uh, contra os times que a gente jogou na pré-temporada, né? Porque a gente sabia que era algo assim meio que pré-temporada é aquela coisa que a gente nunca sabe nunca sabe o nível, né? Do, dos adversários nunca sabe como eles estão realmente jogando. E aconteceu que que no, no primeiro jogo o Ed Lace foi muito mal e o Chris Carson foi razoável teve um bom jogo é, corrido naquele jogo contra os Packers só que contra o São Francisco 49ers Chris Carson foi muito bem ele tem uma ele tem uma visão e uma, uma, uma chance uma visão uma, uma aquele que a gente chama de feeling né para quebrar tecos que é algo assim que é, é, é impressionante sabe foram apenas três jogos mas acredito que ele já tenha tomado a posição do Ed Lacey O Ed Lacey Nem foi relacionado Com esse jogo Contra Tennessee Não foi relacionado Também no contra o Foreigners E ele também Tá, to... tá arriscando Tomar até tá? A posição do Thomas Rawls Apareceu há dois anos atrás Mais ou menos na, na mesma linha Que o Chris Carson O, Adelaide, o Thomas Rawls Ele foi undrafter, né? E só que o Thomas Rawls Ele tem um problema trágico Com a posição dele, né? isso, por running back só leva a pancada é uma, é uma situação muito perigosa né? Então algo que se Vem trabalhando E acabou dando chance pro Chris Carson Que bem muito bem, realmente No último pro... jogo Ele não teve tão bom Tão agudo Quanto o um jogo contra o São Francisco Mas ele teve... É, é Algo assim que a gente tem tem uma esperança, né? Mas infelizmente, é, se a linha ofensiva não der o um bom bloqueio para ele, realmente não tem, não tem running back que aguente. Mesmo é, sendo um dos melhores running backs da dia, como por exemplo um, um Levon Bell, algo nesse sentido, e ele sofreu muito com uma linha ofensiva tão ruim. Então, é, é, passa muito por isso, né? A habilidade de quebrar tecos é, às vezes não é o suficiente para ele jogar numa linha ofensiva assim tão ruim. É um jogador, a gente não vai ter Seattle nessa temporada é, com jogos, muitos jogos com mais 100 jardas do jogo corrido, só contando o running back, né? Porque o Associo, como vocês bem falaram, ele é um quarterback que corre muito com a bola nos momentos que é necessário. Cara, te aproveitar para te perguntar também: e essa defesa aí,
1: essa defesa ainda pode garantir vitórias aí para o Seattle, principalmente nesse jogo de domingo? Que esse front serve continua sólido, ali Lee Boom atrás continua dominante, como é que você vê essa defesa aí? como é que ela tem, tem desempenhado aí até agora e com a que contra coach como é que você vê que ela que ela pode
4: se sair é a defesa ela assim é, o pessoal da, o pessoal da página ele tem um pessoal que assim ele é meio tenta culpar um pouco a defesa principalmente no jogo de ontem mas eu não vejo desse sentido para vocês terem uma ideia Seattle não nem, eu, eu acho que eu não tenho essa essa, essa, esse número é exato, mas eu acredito que não tenha chego é, nenhum time, o primeiro quarto chegou na red zone é, de Seattle é, a defesa conseguiu é, segurar até onde ela, até, até onde ela pôde é, contra o Titans é um ataque é, com certeza né? é, vendo Aaron Rodgers é, Lumberfield não chegando na red zone no primeiro, no primeiro tempo inteiro e no Tennessee Titans que tem um bom um excelente quarterback jovem que tem uma linha ofensiva de primeira de primeira, de primeiro nível tem dois bons running backs você vê que é esses ataques não chegaram na red zone no primeiro tempo inteiro é algo assim que é realmente é, enche os olhos né até com a adição do Sheldon Richardson agora né antes mesmo da temporada começar deixou a defesa ainda mais sólida só com um grande... A grande, a grande dificuldade Como eu falei antes É que essa defesa cansa Não existe defesa Que aguenta ficar 30, 35, 40 minutos Em campo E não acabar é, Cedendo o big play Como for um jogo Contra tudo esse Se um jogo contra, já emendando na sua pergunta Se assim, no um jogo contra o Indianapolis a, um, a linha defensiva Conseguir forçar o Russell Wilson A ficar fora de campo E colocar a defesa, em muito, muito tempo, a defesa de Seattle Muito tempo em campo Realmente ela vai acabar cansando de ser de big play, big, big play, E isso pode ser fatal no jogo
1: Entendi é, Então pessoal, nosso ataque aí Que também agora com o comando de preset Contra essa forte defesa de Seattle Pode começar Carol
3: Considerando que a gente já viu um pouquinho de de melhora, né, é, nesse último jogo do B7. Ele começou a saltar um pouquinho mais o braço, o Ailton conseguiu ser um pouco mais efetivo. É, o jogo com vai, eu acho que vai ser muito complicado utilizar. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil pra gente. Foi como, como o Marcos falou, se a gente conseguir tirar o ataque de Seattle de campo, com o tempo a defesa deles vai começar a ter big plays, e aí que entra um dos principais Destaques no último jogo, que foi a utilização do Twine Hill. Jogando com, contra uma defesa que não era tão boa. É, não tinha o Peterson marcando o I-Hill, Ele teve mais espaço. O um pouco mais de confiança. Conseguiu lançar a bola. É, basicamente, então, eu acho que vai ser um jogo bem complicado. É, a gente vai sofrer muito, até porque a nossa linha ofensiva é bem ruim. Pelo menos tem atuado mal. é um jogo bom contra o Cardinals. Que tem uma linha defensiva Tem um front seven bom é, Inclusive está até jogando Bem hoje contra o Contra o é, Eu acredito assim Que vai que sofrer muito Mas eu acho que com o tempo Com o passar do, do jogo é, Se a gente conseguir pressionar O Wilson e tirar o ataque de campo Vai ser ok O jogo, o jogo corrido de Seattle não vem funcionando bem E esse jogo corrido Parar o jogo corrido é um dos principais méritos da defesa do Colts nessa temporada. Então a gente vai ter que também prestar bastante atenção no Wilson se movimentando pelo lado do campo, saindo do pocket, que provavelmente vai, vai ser desmanchado rapidamente e tentar neutralizar a, essas jogadas de passe.
0: O problema é manter, é, é manter o ataque, é fazer, o, fazer o, a defesa do, do Seahawks cansado. porque... Tudo bem, o 7 foi bem certo, o time foi bem bem, mas era contra um time muito, muito abaixo, defesa, se comparar a defesa do Seahawks com a defesa do Browns, entendeu? Então, o problema vai ser cansar a defesa do, 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 do Seahawks, você conseguiu os first down ali e tal, pra depois, depois que eles tiverem cansado, aí sim, é, é começar as big plays, essas coisas que vocês falaram, mas eu não sei, cara, porque assim como o, a defesa do, do Seahawks... Vai ser difícil de cansar, a defesa do Colts não é, é das melhores também. Então, eu acho que vai ser um jogo, não sei, vai ser um jogo muito difícil para o Colts, por causa, o maior motivo é por causa da defesa do Seahawks. Não, eu não consigo ver o ataque do Colts cansando a defesa do Seahawks.
2: É, então, cara, é, vou até pedir para o Marcos confirmar para mim depois, mas se eu não me engano, o Seahawks tem sofrido bastante nessas últimas duas partidas contra o Tennessee e contra o Airlines, marcando a corrida. É, se não me engano, são mais de sete dias por carregado é, que eles têm sofrido. Então, eu acho que isso é um, uma parte do jogo que o coach pode explorar bastante. É, a nossa linha ofensiva, apesar de não ter ido muito bem na proteção quando passa, é, tem indo bem até, né, bloqueando para corridas. É, os jogadores de linha ofensiva do coach têm tido uma nota boa no PFF quando se trata de bloqueios para corridas. Então, acho que o Frank Gore ou o Thurman, pode se aproveitar disso. Mas, como já falaram também, é, nós jogamos contra Browns, né? então não é um parâmetro muito bom. É, a defesa de teatro é outro bicho, é outra coisa. É, apesar deles de terem ido mal contra a Tennessee e contra a Niners, os dois têm um excelente running back, Derek Henry. É, e o Carlos Hyde, do falando, acho que tem ido muito bem essa temporada. É, o agora apesar de ser um bom running back ter uma história sensacional na liga, ele não é mais o mesmo. É, ele ainda é um bom running back, ainda é um running back útil, mas nada perto de Carlos Hyde ou de Marco Mano, ou até Derek Henry. É, então acho que a nossa vencedora vai ter que trabalhar bem para o jogo corrido poder render. Mas eu ainda acredito que não não vai conseguir muita coisa. Então o B7 acredito que seja o ponto principal. Eu tenho gostado muito dele nessas últimas partidas, nesses dois jogos. Ele foi bastante bem. Tem me surpreendido bastante, principalmente nesse último, cara. Ele teve três touchdowns totais, né? Dois corridos e um de passe e não sofreu nenhuma interceptação, então ele vem cuidando bastante bem da bola, né? não vem dando passes arriscados, é, e consigo conectar bem com seus adversários na última partida, né, o teve um jogo excelente, o Moncrif também melhorou muito, então acho que se o coach quiser uma chance de ganhar, eu acho que o ataque vai ter que funcionar é principalmente o ataque no jogo aéreo, né, porque o, o jogo corrido vai ser, vai ser meio complicado devido a defesa do Certo ser boa, é, e devido ao nosso running back não ser um running back top Igual eles enfrentaram na, nos jogos anteriores Então espero um bom jogo do E.T.Y. e do Doyle também Que tem que se recuperar porque não foi bem no último jogo E em relação à nossa defesa, eu acredito que a nossa defesa deve pressionar o Russell Wilson Mas ele já está acostumado com isso Todos os jogos praticamente tem só pressão nos últimos dois anos Então eu acredito que ele vai conseguir se livrar bem aí E como nossa nossa defesa contra o passe está bem mal. Ele pode acionar bem seus wide receivers, o Doug Baldwin. O Jimmy Graham também pode se aproveitar bem, porque os nossos linebackers não conseguem marcar ninguém contra o passe. Então, eu acho que o Jimmy Graham deve ter um bom jogo do Chris Carter, como o Marcos falou, também jogando bem. E, então, ele pode ter uma boa atuação e também recebendo passes, né, saindo do backfield, que ele recebe, se eu não me engano, ele fez um touchdown assim no jogo passado. É, então, eu acho que o Russell Wilson deve ir bem nessa partida. E eu não, não acredito numa vitória do curso nesse jogo. Acho que esse Roques veio pra ganhar. Bom, aproveitando aí a deixa do Lucas,
1: então. Hora de palpites aqui do no nosso preview começando aí pelo nosso convidado aí Marcos
4: vai ser é, eu assim é, eu não eu não concordo muito com o pessoal que fala que ah, olha o Seattle vai passar por cima é algo algo nesse sentido porque realmente com a linha ofensiva jogador do jeito que tá, é, é muito difícil a gente ter um jogo assim espetacular eu ainda acredito numa vitória do Seattle mas eu acho que é, não vai ser um jogo tão fácil quanto penso que vai ser é, eu confesso para vocês que eu não acompanhei muito o Indianapolis Colts nesses últimos dias, mas eu acho que eu senti muito esse jogo contra a Tennessee. muito acho que o que vocês devem ter sentido ao longo dos anos, que é quando o quarterback pega o, o time nas costas e leva, e leva para tentar a vitória, eu acho que o Underlook fez muito isso em Indianapolis, né? com a linha defensiva ruim com o wide receiver dropando com o jogo corrido não funcionando o quarterback pega lá e leva, leva o time nas costas, isso mostra a Grandiosidade daqui, desse, desse jogador. Então, é, vai, mu- vai depender muito do que o Russell fizer é, na partida, né? E do que a defesa também mostrar e não cansar. Mas eu ainda acredito na vitória do Seattle não tão fácil quanto às vezes o pessoal ainda pensa.
1: Você praticamente aí resumiu a, a era pagana aí, é, com o Luck praticamente carregando o um Colts nas costas. É, então, palpite de
0: vocês agora. Começa aí, Guilherme, por favor. É, eu acho que vai dar. Espansado, espansado. Vou palpar. Teve, teve meio que errado Semana passada Semana passada Contra o Carlos eu jodou, dei um palpite Meio, meio errado é, Eu acho que vai dar 24 a 14 é Isso aí é,
2: Então cara Pra mim é, é, Acredito que Não um jogo Com muitos pontos Até pela a fragilidade da, Das linhas ofensivas E até pelo Aquele ataque do Seahawks Mostrando esse começo de temporada Tirando o jogo contra a Tennessee Ele não Quase não conseguiu Se eu não me engano Eles só tiveram Um touchdown Nos dois primeiros jogos é, Que foi contra o Niners então então acho que o ataque dele estava bem frágil até pela atuação da linha ofensiva então acredito que os dois quarterbacks não vão ter muito tempo para lá é, mas pela defesa De Seattle ser bem melhor que a do coach, Eu acredito que o Seattle é, vai ganhar Essa partida, eu acredito 20 a 13
3: Bom, então como os meninos já falaram é, Também acho que vai ser um jogo com a pontuação Bem baixa, assim, eu até ia Falar que ia ser 20 a 13 mas O Lucas tirou meu palpite aí Acredito que o início do jogo vai ter Bastante 3 é, Até porque nenhum dos dois ataques Acredito vai conseguir se manter em campo Por muito tempo, mudando então eu beat, eu vou colocar 17 a 10 para Seahawks.
1: Nossa, vocês estão pessimistas nesse palpite de vocês pro o Colts, hein? É, cara, eu vou muito no que a Carol falou aí, eu acho que vai ser um jogo muito feio é, no início da partida, eu acho que realmente vai ser os times avançando um pouco, vai ter, os defesas vão se sobressair um pouquinho no início da partida, eu acho que a secundária do Colts vai ser essencial nessa partida, vamos então, ver quem vai jogar, a expectativa do Vonter Davis aí, tá apto pra jogar nessa partida, vai ser importante o retorno dele, é, o Melvin cometeu algumas falhas, como a gente já falou, antes, é, no jogo contra o Browns tem que marcar bem esses recebedores aí do Russell Wilson, tô confiante numa vitória do Colts, vai ser um jogo feio, é, acho que talvez lá pro segundo tempo a coisa melhore, mas eu acho que eu vou de 17 Colts aqui é, e de novo agradecendo a participação aí do Marcos e do todo mundo lá do pessoal do Travel fm Brasil é, Marcos, espaço aberto aí pra você dar o seu recado final e pra você avisar a galera aí onde eles podem acompanhar mais o trabalho acompanhar mais o C-Rox de perto aqui no Brasil lá no Twitter e na página de vocês.
4: Pessoal, agradeço muito o convite no nome da página atual, é Brasil é, Eu acho que é Importante esse tipo de situação Assim, a gente fazer um Podcast, né, tudo em conjunto né? Todo mundo aqui, eu acho que é, gosta e ama Muito o futebol americano, né, não tem essa De validade Andrew Luke Russell Wilson, acho que isso aí não existe para mim, inclusive. os dois são excelentes Os dois carregam esse time nas, time nas costas, tem suas diferenças Mas eu acho que não existe esse tipo de situação. O trabalho está na página atual Homem Brasil no Facebook e no Twitter, né? É, a gente agora está com um novo site e muitas coisas, é, muitas novidades ainda estão por vir. está em crescimento e tentando empurrar um pouco mais a página. Acho que a gente está um, ainda está é, é, engatinhando, tem muitas páginas aí, é, de times de futebol americano da NFL, que já estão há mais tempos, estão muito mais fortes. A página dos Peters, a página dos Packers, a página dos Jacks, mas acho que a gente está mais ou menos na mesma estonia, né, de tá tentando ainda ganhar nosso espaço e é isso aí, a gente tá com o meu site agora, peço pra que né, quem tiver curiosidade vai ter, acredito que ainda tá definindo isso, mas algo semanal, uma coluna semanal, algo nesse sentido para tentar empurrar e divulgar mais o nosso nosso trabalho aí, mas agradeço é, agradeço o convite, espero que isso a gente tenha outras oportunidades para fazer outro, outros projetos juntos.
2: Crush. Oh, yeah. Looking
1: at Coach Basic like, yo, we made it. That's us. Hey, 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 watching hey. the crowd's faces and seeing how they react. See hey. if they head now with the 808 of the clap. Oh. There's nothing like watching your music work. Super Bring the small. The a Chegando a final de mais um, mais um podcast Cults Brasil. E recado aí, final da galera:
2: Lucas, Guilherme, Carol, tudo vocês. Mais uma semana, que mais uma semana de corneta. Na passado infelizmente, eu tô aqui tá no microfone não deu pra estar aqui. Mas essa semana eu tô aqui pra cornetar mais uma vez e agradecendo muito a vocês. Eu virei mais uma vez o podcast com a gente. Virei a gente falar mal de pagando do curso. E espero que essa semana o curso vença novamente. Né? Pode ser rock, isso é difícil. A gente de casa contra a equipe boa. Equipe que sempre tá brigando. Sempre tá brigando é, pra Super Bowl, né? É, brigando pelo título. A gente com o quarterback reserva. Acho que vai ser uma missão bem complicada lá nos estágios mais hostis da NFL. Mas a gente tá sempre torcendo. É, eu vou acompanhar o jogo lá no Twitter. assistir é, o BR Estou sempre lá com outros P.E.R. da Davi também, com o C.E.R. do M.C.O.D.C. Nation. Corte Gaúcho, todo mundo lá. Corte de da Depreta, é, todo mundo no jogo. E trazendo bom conteúdo pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso aí. Bom dia ou boa
3: tarde. É isso aí, então. Fala, galera. Queria agradecer também a vocês ouvintes que fazem a gente gravar sempre o podcast toda semana. Infelizmente, eu também eu tive que optar por com os Seahawks, mas também na torcida. Espero que a gente consiga sair com a vitória pela lá na... Fiato. e
0: é isso aí, agradecer vocês e até semana que vem. E aí galera, é, até semana que vem o coach vai perder, porque o pagando vai ser mais rápido, isso aí, tchau e adeus.
1: É isso pessoal, agradecendo aí de novo a audiência de vocês, é, desculpa aí a rockedão de hoje, a voz já tava muito boa, é, ontem também não deu para acompanhar o um jogo ao vivo com vocês, acabei vendo depois, é, lembrando que agora jogo do C-Rocs na é Sunday Futebol, transmissão da ESPN, é, primeiro jogo do horário nobre do coach, primeiro jogo da missão aqui da TV Brasileira então aí vai ter todo mundo a oportunidade de ver atentamente o nosso depois de algum tempo. É, e é isso, a gente fica aí na expectativa. Um jogo complicado, o pessoal não está muito otimista aí com o coach, mas eu acho que pelo que esse rock se vem apresentando até agora, o coach tem alguma chance aí nesse jogo. Vamos que vamos. É, de novo, obrigado pela audiência e valeu! Wave your flag, jump and scream for the blue Indianapolis. It's all about you. Make some noise when they hit the grid iron. Get your feet stomping, get your hands flying. From the first snap
4: to the last stick up the clock. Stay hyped for the Colts and don't you dare ever stop. I think we got too much for anyone to handle in the spot. For this one right next to the one on the land. Can
3: we do it again? Go, go cold. Yeah. Can we do
1: it again? Yeah, go Colts, Go cold. Yeah. Can we do it again go Colts go Colts Can we do it again go Colts go Colts Now Can we do it again go Colts go Colts Now Can we do it again go Colts go Colts Can we do it again go Colts go Colts Can we do it again go Colts go Colts